0: Sesaat lagi akan kita simak Stairway to Heaven di hari Senin dalam Tadaru Sosial. Anda dapat berinteraksi langsung di 022-253-1972 atau SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kelight yang berbahagia Hamba Allah yang terkasih Mari kita berpuji syukur Kehadirat Allah ta'ala Atas segala limpahan taufik Hidayah dan indayahnya kepada kita semua Dan atas kendaknya pula kita dipertemukan kembali Alhamdulillah di hari Senin dalam talk show Stairway to Heaven edisi 9 Maret 2020 dalam Tadarus Sosial. Salawat dan salam selalu pula tercurahkan bagi Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, para pemegang ajarannya hingga akhir zaman. Baik sahabat kelaid Alhamdulillah di studio sore hari ini sudah hadir kembali Pak Ustadz Yusuf Muhammad dan juga Pak Ustadz Mustafid Amna. Silahkan Anda bisa bergabung. untuk interaksi dan sharing bersama kami di dalam tema yang akan kita bahas sore hari ini. Ataupun di luar tema boleh, Anda bisa hubungi dengan dua cara. Yang pertama, Anda bisa telepon on air di 022 253 1972. Sekali lagi, 022 253 1972. Ataupun Anda bisa SMS dan WhatsApp di 0812 203 1972. Baik, sahabat Kelight sore hari ini kita akan membahas isu terkini. Kita akan membahas dengan judulnya psikopat. Nah, sahabat Kelight di tengah maraknya berita uh, virus corona atau COVID-19 yang dikenal sebagai virus corona yang semakin meluas, masyarakat Indonesia digemparkan adanya berita pembunuhan sadis di sawah besar Jakarta Pusat pada hari Jumat lalu. Yang dilakukan oleh seorang anak berusia 15 tahun Korbannya pun masih berusia 5 tahun yang menjadi korban dan dibunuh dengan cara yang sadis Nah lebih mengejutkan lagi sang uh, pembunuh menyatakan dirinya puas setelah melakukan pembunuhan itu Jadi tidak ada ekspresi ketakutan apalagi penyesalan setelah melakukan pembunuhan tersebut Pihak kepolisian maupun psikolog masih menduga bahwa motif pelaku yang menenggelamkan korban di bak mandi lalu juga e, dicekik begitu ya dan masih banyak lagi cara-cara kejinya yang kabarnya dipengaruhi oleh paparan dari film-film psikopat yang ditontonnya nah salah satunya adalah film horor berjudul Slenderman besutan sutradara dari Sylvain White ya yang berdasarkan karakter dengan nama yang sama. Nah, sahabat kelaid pihak kepolisian yang bergerak cepat dibuat kaget terhenyak dengan tulisan dan gambar mengerikan yang ditemukan di rumah pelaku yang masih berusia 15 tahun. Terhadap kejadian itu, semua mengundang banyak pertanyaan. Salah satunya adalah, apakah ada yang salah dalam sistem pendidikan kita? Atau apa itu semua bagian dari tanda-tanda akhir zaman? Wallahu alam. Baik, sahabat kelaid, untuk membahas tabik ini lebih lanjut, Kami persilahkan Pak Yusuf Muhammad dan juga Pak Ustadz Mustafid Amna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat kilait yang berbahagia. Belakangan ini uh, musibah demi musibah beruntun datang. Dari banjir yang melanda dan merumatkan tempat-tempat tinggal masyarakat. Uh, kemudian merongsor juga Terjadi di mana-mana. Belum selesai cerita itu muncul kembali wabah. Wabah yang sangat mengkhawatirkan banyak orang. Yaitu wabah COVID-19, COVID-19, hmm. Corona itu singkatnya. Belum selesai itu dibuka demam berdarah. Yeah. Melanda Sika yang merenggut 13 orang. Hmm. Dari 57 orang yang serentak. Ini belum selesai dikaget lagi berita yang tidak kalah hmm. menggetarkan hati, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak remaja putri hmm. umur 15 tahun dan tega mencekik menamkan sang korban yang umurnya masih 5 tahun tetangganya sendiri.
3: Hmm.
2: Ini merupakan bagian yang ini salah, salahnya di mana? Hmm. Ada masalah apa? Nah itulah barangkali pertanyaan yang beruntun yang menyebabkan kita ini berpikir jauh. Apa dosa kita? Apa salah kita? Nampaknya kalau proses tetap akibat memang segala sesuatunya ada, memang terjadi karena proses tetap akibat. Tapi karena berbarengan dan kemudian serentak. Hmm. Ini belum lagi persoalannya me menyangkut persoalan ekonomi yang kemudian bisa krisis yang berkepanjangan. Ini merupakan bagian yang perlu jadikan renungan. Ini salah siapa? Pendidikankah? Nampaknya pendidikan yang memang pendidikan anak. Memang anak dititupkan oleh sebagai nah, amat titipan Allah. untuk bisa dibenahi, tetapi kemudian karena orang sudah materialistis, hmm. orang berpikir duit, orang berpikir bukan masalah kemanusiaan, tapi berpikir masalah-masalah kepentingan hidup. Dunia politik juga mewarnai persoalan-persoalan ini. Sehingga akhirnya, kalau kemudian kita telusuri bahwa yang namanya psikopat itu kan suatu penyakit jiwa yang cenderung uh, antisosial. Hmm. gangguan kejiwaan yang parah, sezuprin, si ya apa namanya, apa namanya terbelahnya kepribadian. Orang tidak mengenal keperkasaan Biasanya tandanya adalah orangnya cerdas, orang anaknya pinter, yeah. kemudian apa namanya uh, kehidupannya enak, tetapi kemudian sadis pada binatang. Ini nampaknya ajaran agama barangkali termasuk bagian yang, yang tidak dapat dipisahkan. Karena itulah barangkali ini apakah merupakan bagian dari tanda-tanda zaman. Hmm. Sebab memang melanda menyeluruh dan mengkhawatirkan banyak orang. Yang menyebabkan sudah kita bahas waktu yang lalu kapal pesiar bisa berhenti, bandara-bandara ditutup. Yeah, yeah. ya Kemudian ekonomi menjadi bagian yang mengkhawatirkan kehidupan. Dan kemudian berita yang akhir adalah berita psikopat tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan nampaknya kita harus banyak istighfar. Ya harus termasuk kesalahan, boleh jadi kesalahan kita semuanya. Wallahualam begitu untuk sementara.
1: Baik-baik, terima kasih Pak Ustadz Mustafid Amna. Selanjutnya Pak Ustadz Yusuf Muhammad, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim
4: Allahumma barik lana Fi Rajab wa sya'bana Wabalegna ramadhan Sahabat-sahabat Stairway to yang Allah muliakan Psikopat atau Sakit jiwa yang parah Itu terjadi karena Kalau bicara jiwa Maka sebagai seorang Muslim Tidak pernah tertinggal sekaligus bicara kolbu. Hmm. Karena sesungguhnya kejiwaan seorang muslim beriman itu sangat dipengaruhi oleh kondisi hatinya. Hmm. Nah, karena hati kolbu itu yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang, itulah sebabnya sejak awal Kolbu itu telah ditanamkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian e, iman itu akan menjadi hiasan paling indah dalam kolbu seseorang. Hmm. Kalau seseorang hatinya terisi oleh iman sehingga merasa indah, terasa indah, maka rasa-rasanya <tuh> rasa rasanya tidak mungkin muncul perilaku yang seperti diceritakan kejadian pembunuhan sadis itu hmm. perilaku sadis adalah karena memang ada kemarahan dalam jiwanya kemarahan ya ada kemarahan tidak terbendung dalam jiwanya sementara kemarahan itu memang ada pada tiap orang hmm. hanya saja kadarnya yang berbeda ada yang kadarnya ringan cepat hilang Hanya sesaat, ada juga yang kemudian meluap-luap, melahirkan dendam, bahkan melahirkan perilaku-perilaku sadis. Ya. Hmm. Itu adalah akibat-akibat uh, hmm. dari kemarahan di dalam hati. Nah kemarahan itu terjadi, manakala memang hatinya tidak ada yang merasa indah. Hmm. Itu sebabnya luar biasa Allah menyatakan dalam Al-Quran, Iman Allah lah yang menjadikan kalian cinta pada iman Dan menjadikan iman itu hiasan terindah di hati kalian Nah kalau hatinya terhiasi indah oleh iman Maka tidak mungkin lahir perilaku-perilaku kekerasan Sadis, bengis, dan semacamnya seperti itu Nah paling tidak apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an ini bisa menjadi bisa dijadikan acuan. Nah, jangan-jangan misalnya saja yang diceritakan eh, saya belum mengikuti berita itu karena memang juga baru saja terjadi. Apakah jangan-jangan memang di keluarganya anak itu senantiasa diwarnai oleh suasana amarah. Hmm. Kan bisa saja. <tuh> Lalu Kalau itu akibat dari nonton film yang yang memberikan inspirasi seperti itu, pertanyaannya adalah apakah nonton dan nonton ini sebenarnya kebutuhan atau pelarian? Hmm. Kan sangat boleh jadi. Kalau suasananya tidak nyaman di rumah, maka tidak nyaman komunikasinya dengan orang tuanya, dengan lingkungannya, maka pelariannya adalah Masuk kamar kemudian nonton oh, Apa yang nah itu bisa iya, jadi iya, iya. Dan itu kalau berlangsung begitu lama Maka akan membentuk kejiwaan hmm. ya, Akan membentuk kejiwaan Sehingga kalau dilihat Dari sebab akibat sangat boleh jadi Itu adalah pengaruh lingkungan eh, Pengaruh kebiasaan hmm. Dan, dan lain-lainnya <tuh> hmm. Nah meskipun Tidak akan terjadi Halal begitu Illa bi'iznillah Kecuali kecuali Memang atas izin Allah Segala yang terjadi Adalah karena Allah menghendaki Kalau Allah tidak menghendaki Tidak akan terjadi Nah sebab akibat kehendak Allah itu Kalau dilihat dari sisi manusia Juga bisa saja ditemukan Ada sebuah Ilustrasi tentang Kehidupan cinta Iza ahabballahu abdan Nada jibril Faqala Ya Jibril ohib Fulan fa kalau Allah mencintai seseorang di muka bumi maka kemudian Allah memanggil malaikat Jibril dan kemudian berfirman Jibril saya mencintai Fulan di muka bumi maka kamu harus mencintainya Nah setelah itu malaikat Jibril mengumumkan kepada seluruh penghuni langit bahwa Allah mencintai Fulan dan kita semua kalian semua wahai penghuni langit harus mencintai Fulan yang dicintai Allah Nah setelah itu kecintaan penduduk bumi itu tumpah kecintaan penduduk langit itu kemudian tumpah ke bumi dan itulah yang kemudian menjadi kedamaian. Hmm. Nah dalam sebuah keluarga juga begitu. Jika ingin keluarga itu damai, tidak menimbulkan tidak ada suasana amarah, lalu amarah itu yang menyebabkan kejiwaan anak seperti itu, hmm. maka memang keluarga itu harus dididik dalam suasana, diciptakan suasana, Keluarga itu adalah mahabbah kepada Allah. Kalau keluarga itu diciptakan mahabbah kepada Allah, maka Allah akan mencintai mereka yang akhirnya diberikan kedamaian dalam hati dan jauh dari suasana amarah. Hmm. Nah tapi sebaliknya, kalau Allah tidak suka kepada seseorang, maka juga memanggil Malaikat Jibril, menyampaikan tidak suka kepada penduduk bumi, Malaikat Jibril pun juga menyampaikan kepada penduduk langit ketidaksukaan Allah itu Dan penduduk langit akhirnya membenci penduduk bumi Dan kebencian, kemarahan penduduk langit itu kemudian tumpah hmm. Sehingga dunia menjadi tidak nyaman Gampang amarah, masa, hmm. gampang segalanya Oleh karena itu kalau ingin menci menciptakan kedamaian di muka bumi Maka ciptakan mahabbah eh, kepada Allah ta'ala Ini berbagai... eh uh, apa namanya? eh uh, tuntunan-tuntunan agama yang rasa-rasanya memang masih jauh yeah. dengan fakta yang terjadi di masyarakat kita. Demikian sahabat. Baik, baik. Terima kasih, Pak Ustad Yusuf Muhammad. Baik, sahabat
1: Kelite Anda bisa bergabung sore hari ini dalam stairway to heaven. Kita sedang membahas tema psikopat terutama setelah terjadinya kasus pembunuhan oleh anak kecil terhadap anak kecil. Oke, sudah bergabung di telepon? Sebentar. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan hamba Allah. Oh, dengan hamba Allah. silakan, Pak.
5: Begini, saya ditanya sama teman-teman. Saya nanya sama saya. Tapi saya tidak mampu menjawab.
3: Hmm.
5: Takut tak Allah. Hmm. Makanya saya minta tolong dijelaskan oleh Pak Yusuf pada sore ini, ya.
4: Insya Allah. Begini.
5: Halo? Iya, Waktu Allah menciptakan Adam Dan Iblis Ada perjanjian Jangan mendekati Walat takroba hadis hajarotah itu yeah. Pertanyaannya begini Kenapa Allah membiarkan Iblis menggoda Adam Sampai berhasil Dan tidak mencegahnya Kedua, kenapa Allah Tidak memberikan tidak membela Pembelaan kepada Nabi Adam Sehingga tergoda yeah. Itu Pertanyaan teman saya kepada
3: saya Mohon dijelaskan Sejaan detail, terima kasih Pak Yusuf baik, baik
1: Assalamualaikum ia. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam alhamdulillah. Wa baik, Terima kasih Bapak
4: yang menelpon Hamba Allah ia. Baik Pak Yusuf silahkan Kenapa Allah membiarkan Iblis Allah membiarkan Iblis menggoda Adam sampai berhasil Itu untuk menunjukkan bukti Bahwa Iblis itu kalau menggoda Ingin sampai berhasil Hmm. Kalau saat itu kemudian dicegah, nggak ada cerita iblis itu mampu menggoda manusia. Makanya Pak Abdullah, Bapak hamba Allah eh, di Surat Yasin itu ada satu ayat: Alam ahaat ilai ya bani Adam syaitan. Ah gitu. Hmm. Bukankah aku sudah mewanti-wanti kalian nah. supaya tidak menyembah, mengikuti maunya iblis? Nah, kalau sekiranya Allah mencegah sejak awal Iblis tidak boleh menggoda Adam sampai berhasil Ayat ini nggak akan turun hmm. Nah gitu jadi, jadi untuk membuktikan kebenaran Firman Allah bahwa Iblis itu Memang kalau sudah menggoda Manusia tidak akan pernah berhenti Sebelum berhasil Maka itu dibiarkan oleh Allah Kalau itu tidak dibiarkan Tidak akan terjadi pelajaran-pelajaran Bagi umat sampai kita dan sampai hari kiamat hmm. Nah itu Hikmah tarbiyah hmm. ya Hikmah tarbiyahnya ada di situ Pak Abdullah. Hikmah tarbiyahnya ada di situ. Nah, makanya iblis itu menggodanya luar biasa dan paling gigih iblis itu menggoda manusia, mengerahkan semua daya upaya dan kemampuan ketika manusia sedang sakaratul maut. Nah, kalau manusia sedang sakaratul maut itu iblis itu wah oh, Segala kemampuan dikerahkan Kemampuan yang selama ini belum dikeluarkan Itu semua dikeluarkan pada saat menggoda manusia Saat sakaratul maut Apa hmm. kata mereka? Wahai sahabat-sahabatku Wahai seluruh pasukanku Begitu kata pemimpinnya yeah. Ini adalah kesempatan terakhir Untuk menggelincirkan si fulan ini Jangan sampai dia beriman kepada Allah Jangan sampai dia kembali kepada Tuhannya Dalam keadaan beriman hmm. Apalagi sampai mampu mengucapkan La ilaha illallah Kalau sampai kalian gagal saat ini jangan harap kalian dapat teman dia nanti ada di neraka. Hmm. Nah, itu makanya semua kemampuan e, dikerahkan. Nah, Pak Abdullah, penjelasan ini yang penjelasan yang terakhir ini kalau Bapak sempat bisa baca di kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab terakhir yang beliau tulis sebelum wafat yaitu kitab Minhajul Abidin. Bagaimana eh, yang namanya setan itu sangat gigih menggoda manusia sampai kepada saat eh, akhir hayat yang namanya sakaratul maut.
2: Hmm.
4: Maka pan, sepanik-paniknya orang mengurus kehidupannya tidak akan ada apa-apanya dibandingkan paniknya seseorang menghadapi sakrotul maut. Karena dia luar biasa takut masa depannya karena sadar akan masa lalunya. Kemudian bimbang dan lain sebagainya Belum lagi serangan-serangan keraguan Yang dilakukan oleh iblis seperti itu Itu sebabnya kemudian ada doa Allahumma hawwin fi Fisakaratil maut Wahai Allah ringankanlah hamba Dalam menghadapi sakaratul maut Bukan sakitnya sakaratul maut saja Tapi sakitnya menghadapi godaan-godaan iblis Yang dia mengerahkan semua daya dan kemampuan hmm. Itu yang pertama Kemudian yang kedua uh, Kenapa uh, Adam tidak di seolah-olah tidak dibela oleh Allah, tidak kemudian diberikan kekuatan kekuatan sampai tidak mampu tidak mampu uh, iblis menggodanya. Kenapa dibiarkan sampai tergoda? Hmm. Gitu ya pertanyaan tadi ya. ya, ya. Nah, lagi-lagi kalau eh, eh, pesan Allah kan begitu, wala roba'ah di hisyajah. Ayat-ayat sebelumnya adalah. Silahkan kamu wahai Adam eh, Apa namanya eh, Tinggal di surga hmm. Nikmati segala yang ada Dengan catatan satu saja
3: nah,
4: Satu saja Jangan mendekati eh, Pohon ini
3: hmm. nah
4: Apa kata eh, kata Iblis? Kata Iblis memutar Balikkan fakta Apa kata Iblis? Kata Iblis Merayu Adamnya adalah Wahai Adam, tahukah kamu Kenapa Tuhanmu ya, Kenapa Tuhanmu melarang kamu mendekati eh, pohon kuldi ini? Hmm. Itu agar kamu tidak abadi di surga. Hmm. Sehingga kamu kehilangan eh, kenikmatan surga. Maka kamu kalau ingin ke surga, surga terus justru makanlah ini. Nah artinya apa? Di balik keinginan Adam alaihissalam itu adalah ingin lebih dan ingin lebih hmm. itu berbahaya. sudah nikmat <tuh> ingin lebih nikmat <tuh> sudah kaya ingin lebih kaya keinginan lebih 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 yang bis, yang biasa, yang merupakan kenikmatan-kenikmatan duniawi itu itu memang bisa betul-betul bi membuat orang lupa terhadap pesan-pesan Allah. Hmm. Nah, itu makna yang terkandung di dalamnya. Lagi-lagi adalah pelajaran itu Pak Abdullah. Hmm. Ya, pelajaran bagi manusia. Kalau seandainya saat itu Adam tidak Tidak dibiarkan oleh Allah digoda sampai berhasil Maka tidak ada pelajaran bahwa Keinginan lebih kepada duniawi Ujungnya mencelakakan iya. Ingin lebih nikmat ingin lebih kekal, ingin lebih segala-galanya Nah manusia juga begitu Umurnya ingin lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang dan seterusnya Padahal Al-Quran mengatakan ya, Kalau umur panjang-panjang terus sampai akhir itu Ujung-ujungnya adalah Na'udzubillah menjadi umur pikun, umur lelah, kemudian umur uh, lemah, dan lain sebagainya. Hmm. Uh, yang disebut oleh Al-Quran, Arzalil Umur. Hmm. Uh, begitu, Pak Abdullah. Mudah-mudahan ini bisa Bapak jadikan bahan, walaupun mungkin jauh dari sempurna kepada pertanyaan yang uh, sahabat Bapak yang bertanya tadi. Baik, terima kasih. Baik, baik, terima kasih Pak Ustadz Yusuf Muhammad. Berarti sejak dulu, Uh, apa ya
1: menggodanya tidak hanya menggoda tapi uh, apa ya menggunakan teknik yang luar biasa Oh ya, iya. ustadz ya? iya bahkan pakai hoax itu ya sejak dulu luar ya. biasa luar biasa <laughs> itu waduh berarti hoax sejak sudah sejak dulu itu pak ustadz ya
4: hoax ya itu sudah sejak dulu waduh
1: oke okay, baik terima kasih uh, pak hamba allah yang sudah bergabung di telepon pak Mustafid silakan
2: sahabat allah bahwa Jawaban pertanyaan yang dilontarkan oleh teman Anda adalah bahwa harus kembali kepada akidah yang tinggi. Hmm. Ya Allah, engkau menciptakan segala sesuatu enggak ada sia-sia. Sekiranya tidak ada proses itu, enggak ada dunia ini. Iya. Enggak ada iya, kita. Iya, iya. Itu pelajaran bahwa akhirnya Allah memberikan pelajaran secara tidak langsung bahwa diperlukan kita ini ekstra waspada. Hmm. menghadapi kudaan setan. Nah itu, jadi artinya bahwa kembali kepada aqidah tinggi.
3: Hmm.
2: Ya kalau kalau ini kalau ya kalau kemudian Adam apa namanya tidak makan buah haldi tadi, nggak hmm. ada dunia ini, nggak ada umat manusia macam-macam. Jadi perlunya Allah memberikan contoh keteladanan, contoh persiapan menghadapi kudaan setan yang demikian. Dan setan menggoda itu seperti yang disebutkan sahabat Yusuf tadi. Hmm. Jadi hikmahnya adalah sangat luar biasa. Sangat banyak. Ya, ya. Ya, begitu.
1: Baik-baik. Lalu pertanyaannya Pak Mustafid, ketika Nabi Adam dulu satu kali hilaf itu langsung keluar dari surga. Bagaimana dengan kita sekarang Pak Ustaz yang sering hilaf?
2: Adam langsung menyatakan apa namanya Dolam tu nafsi dulman kasio Rabbana dolam wa illam lana. Itu juga menjadi, merupakan pelajaran.
3: Hmm.
2: Jadi termasuk kalau kita menghadapi persoalan yang kemudian kita ngelawat, kita akhirnya harus mohon ampun pada Allah. Hmm. Yang sekarang boleh jadi dengan orang banyak atau orang tidak minta ampun, barangkali musibah demi musibah terus datang hmm. kepada kita semuanya menerpa. Itu salah satunya. Jadi hikmah bukan kemudian dijawab dengan jawaban yang tadi saya kan akan Allah itu kok menghendaki begitu ya? Memang Allah punya setting menghadapi dunia, menciptakan dunia dan isinya itu seperti itu. Hmm. Mengapa pakai tanya jawab segala? Apa apa malaikat tidak tahu? Jadi Allah yang punya setting yang semacam itu untuk menciptakan dunia dan segala macam isinya. Wallahu alam begitu sahabat Abdullah. Baik,
1: baik. Terima kasih. Oke sahabat Kilaik sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ada di SMS dan Whatsapp 08122031972 Dan ini kebetulan uh, sama dengan apa yang kita bahas sore hari ini Pak Ustad uh, Dari uh, Mbak Yuli Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. Warahmatullahi <laughs> Wabarakatuh Jadi banyaknya musibah yang melanda mungkin banyaknya dosa yang diperbuat di muka bumi Benarkah?
2: Iya yeah. uh, <laughs> Benar itu Jadi, dosa demi dosa yang tidak diikhtiarkan untuk minta ampun.
3: Hmm.
2: Itu akibatnya adalah musibah demi musibah. Kalau ditelusuri bahwa tadi pembunuhan tadi karena memang dia lahir dari hmm. uh, dipelihara oleh ibu ibu Tiri. Ya, dipelihara oh. oleh ibu baru. Kemudian ibunya di mana, berarti keluarga yang broken. Iya. Jadi, tapi yang jelas tidak ada motif tunggal adanya psikopat hmm. bermacam-macam. Itu kata kalangan psikolog menyatakan bahwa motifnya masih diamati. Boleh jadi apakah mungkin kalau mungkin psikologi Islam muslim itu barangkali apa mungkin tidak diatikahi. Hmm. Itu mestinya diadakan penelitian semacam itu sebab apakah itu menjadi masalah orang berjiwa sosial. Hmm. itu Jadi mestinya diteliti termasuk dari uh, uh, pengetahuan agama, kesadaran agama. Agama mengajarkan untuk Akekah memberi nama yang baik, memberikan Akekah pada waktu dia, dia dia diajarkan sholat pada waktu umur 7 tahun, tahun hmm. dicentrik dia kalau tidak asal melakukan sholat pada waktu umur 10 tahun, dipisahkan tempat tidurnya dengan tempat tidur orang tuanya. Ini apakah proses ini dilalui atau tidak? Hmm. nah itu pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, yang namanya bukan kalangan apa namanya orang-orang psikologi yang tidak berkaitan dengan agama, mestinya dikaitkan dengan itu.
3: Hmm.
2: diadakan penelitian menyeluruh, tidak ada motif tunggal di dalam kehidupan ini, bermacam-macam. apakah mungkin hadis karena mungkin tidak diajari untuk perikemanus keperikbinatangan, kemanusiaan hmm. padahal agama mengajarkan cintailah sudaramu, sudamu, itu. Itu seperti itu. Iya, iya, iya.
1: Baik, baik. Pak Isu?
4: Pertanyaannya ada.
1: E, banyaknya musibah yang
4: melanda. Apakah mungkin banyaknya dosa yang diperbuat? Iya. Rasulullah Wasallam pernah bersabda, su'ul khuluk syukmun. <tuh> Perilaku atau perangai buruk itu membawa sial. Nah, perangai buruk itu pasti melahirkan dosa. Maka sialnya adalah berupa banyaknya musibah itu Sebenarnya aksioma yang logik aja
3: hmm.
4: Karena perangainya buruk Maka membawa celaka Nah perangainya buruk itu bisa saja sesama manusia Bisa saja urusannya dengan Allah Bisa saja urusannya dengan alam hmm. ya, Berbagai hal Makanya agamanya meng, agama itu mengatur keseluruhan aspek kehidupan Bagaimana seorang beragama perilakunya kepada Allah Perilakunya kepada sesama manusia perilakunya kepada binatang, perilakunya kepada lingkungan e, alam dan sebagainya. Itu semua diatur oleh agama. Nah kalau orang e, su'ul khuluk perilakunya perangainya buruk, maka dia tidak hanya buruk kepada Allah, tapi buruk kepada makhluk-makhluk Allah. Mm -hmm. Dan itu akan melahirkan yang namanya syukmun sial. Sialnya adalah e, kemudian banyak musibah, e, melanda banyak musibah terjadi. Nah apalagi kalau su'ul khuluk, E, perilaku buruknya itu berupa e, kebohongan hmm. dan itu tidak akan bisa berhenti kecuali ditutup lagi dengan bohong dan bohong lagi. Yeah. Nah orang yang bohong itu biasanya akan menutup kebohong, kebohongannya dengan bohong lagi sehingga, sehingga akhirnya bertumbuh. Nah kalau kebohongan yang sudah bertumpuk itu karena dianggap sudah biasa maka tidak disadari sebagai sebuah kesalahan. Hmm. Manakah mungkin orang itu mau bertaubat kalau tidak sadar terhadap kesalahannya dan jika tidak bertaubat maka akan melahirkan tadi mengundang bencana-bencana yang terjadi. Jadi pertanyaan sahabat Yuli benar bahwa banyaknya musibah yang melanda bisa jadi itu akibat dosa manusia yang tidak tertaubati. Hmm.
1: Baik baik terima kasih Pak Ustadz. Oke selanjutnya kita ke WhatsApp kali ini yang paling pertama tadi sebentar Ibu Adri terima kasih sedang mendengarkan Stairway to Heaven ya sambil menjaga warung terima kasih banyak mudah-mudahan lari selalu ya Amin Amin Oke sekarang kita ke Soekarno Hatta ini ada Pak uh, Bapak atau Ibu ya atau Ibu uh, Ibu Rasni Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi Wabarakatuh Oke mau bertanya untuk Pak Yusuf katanya uh, Tentang kriteria atau definisi dari munafik Sebab di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang munafik tidak usah disolatkan dan didoakan Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya, iya
4: Munafik yang paling parah adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu eh, Mereka menyatakan beriman tapi sebenarnya eh tidak beriman. Hmm. Ya, kalau diurut dari dari atas itu kan kafaru 'alaihim tundirhum la yu'minun. 'ala wa 'ala sam'ihim wa 'ala 'alim. Itu adalah orang-orang kafir. Nah, lalu ke bawahnya ada ayat Dan seterusnya itu hmm. e, Mereka menyatakan iman memper, Memperlihatkan iman ya, Memperlihatkan sebagai orang iman Tapi sebenarnya e, tidak beriman hmm. Maka dia menjadi orang yang munafik ya, Orang yang munafik Nah Al-Quran kemudian menyatakan Innal munafiqina fidarkil asfali minan nar Orang munafik itu Letaknya kelak ada di neraka Yang paling bawah Karena dosa kemunafikan itu Luar biasa banyak orang yang tertipu Banyak orang yang tertipu Oleh dia hmm. Maka kalau orang sudah tertipu maka Terlanjur berbuat dosa karena tipu dayanya Itu luar biasa Luar biasa Orang yang munafik itu bisa melahirkan Bisa menjadikan orang lain berdosa Nah kalau orang lain berdosa karena Kemunafikan dia korban dia maka dia akan mendapatkan yang namanya pasif dosa. Pasif dosa. Ya, oh. Sebagai kebalikan dari pasif pahala. Hmm. Orang yang beramal jariah itu meskipun sudah tidak melakukan, itu mendapatkan terus. Orang yang membunuh, yang membunuh adalah saat ini, tetapi salah seorang putra Nabi Adam yang mengawali pembunuhan kepada hmm. saudaranya, itu tertimpa kena dosa terus, karena oh. berawal dari sana. Itu namanya pasif pasif dosa. Hmm. Nah, pasif pahala dan ada juga pasif dosa. Saya kira itu untuk Bu untuk siapa tadi? Uh, Bu Ibu Rasni. Rasni ya, Ibu ya, Rasni.
1: Ya. Jadi tidak usah disalatkan atau didoakan itu karena nah, dosa.
4: Ini yang 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 perlu dicek lagi apakah memang ada eh, barangkali Bu Rasni bisa bisa melihat lagi bisa melihat lagi apakah orang Orang munafik ini memang layak tidak disolati Atau e, masih boleh disolati Para mm. ulama memang ada perbedaan pendapat Karena orang munafik itu sebenarnya islamnya masih ada mm. Islamnya masih ada Makanya ada juga yang e, membolehkan untuk disolati Tetapi karena perilakunya yang sudah sangat tampak keburukannya mm. Maka kemudian ada yang tidak mau
1: menyolati mm. baik Mike, Terima kasih Ibu Rasni ya. Selanjutnya kita ke Cikutra Pahales Assalamualaikum Asalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Wa Untuk te dapat terhindar dari hal-hal buruk katanya perbanyaklah doa kepada Allah. Salah satu jalannya setelah uh, salat fardu kita biasa berdoa istighfar, takbir, Allahumma antas salam dan lain sebagainya. Disebutkan jika doa setelah salat itu wajib Eh, jika doa setelah sholat wajib adalah doa yang mustajab Nah pertanyaannya dari Pak Hales, katanya eh, Kapan saja waktu mustajab saat berdoa Apakah hanya setelah sholat fardu Dan apakah harus menggunakan bahasa Arab yang berdoa Silahkan Pak Mustafid
2: Salah Tahas doa memang punya pengaruh yang sangat dahsyat Ketika apa usaha ikhtiar tidak bisa dilakukan Iya harta kekayaan, jabatan, pangkat kedua tidak bisa nolong. Maka ujung-ujungnya adalah memang doa adalah memang memang yang perlu dijadikan sebagai silahul mu'min. Hmm. Sebagai pedangnya orang mu'min. Karena itu pentingnya kita berdoa dan banyak apa namanya orang yang menyatakan bahwa doa itu tanpa doa saya menjadi orang gila. Itu mahat bagandi. Without prayer I have been lost I have been a lunatic hmm. Tanpa doa saya menjadi gila awal Itu bukan orang muslim. Yeah. Sebagai seorang muslim, doa itu menjadi silahul mu'min, pedangnya orang hmm. Ketika pangkat kedudukan, ilmu pengetahuan, ikhtiar, itu mandek, hand up. Tidak bisa berfungsi, maka doa adalah suatu alat yang paling mustajab. Hmm. Nah, kapan doa mustajab? Doa mustajab adalah doa ada dari sisi saat Tempat, ada dari sewaktu, ada dari saya, ada dari apa kaitannya dengan cara Caranya hmm. yang benar sesuai dengan apa yang dia Allah dan Rasulnya
3: hmm.
2: Saatnya adalah saat-saat yang penting yang pernah diunggapkan adalah agama adalah Saat ketika sujud, saat ketika hujan lebat, saat ketika perang berkecamuk itu waktu yang penting saatnya di antara dua khotbah.
3: Hmm, Jumat dua khutbah.
2: Kemudian di tengah malam yang sunyi sepi sendiri sepertiga malam.
3: Hmm.
2: Ada waktunya, ada kaitan dengan tempat. Adalah bulan Ramadan. Kemudian di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah di apa namanya Masjidil Haram. Ya di masjid-masjid mana saja. Hmm. kemudian di Rawdoh, di Ka'bah, Makam Ibrahim, di Multazam, itu ada yang berkaitan dengan saat waktu yang pendek, ada saat yang longgar. Hmm. Dan itu dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam tata-tata berdoa, sembilan, sembilan apa, poin yang terpenting Al-Ghazali menyatakan menjaga kesucian batin. Rasul menyatakan bagaimana doanya akan di orang yang ngomong ya robi robi kemudian Rasul apa namanya memberikan pernyataan bagaimana mungkin doanya dikabulkan sebab makanannya haram minumannya haram baju yang dipakai adalah tidak halal hmm. fakai fai saja pula bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Jadi berkaitan dengan kondisi diri berkaitan dengan saat berkaitan dengan waktu berkaitan dengan cara ya ya itu berkaitan dengan sikap tingkat laku kita dalam berdoa, khusyuk, tawadu, konsentrasi, yaitu lengkapnya adalah dinyatakan oleh Al Ghazali 10 poin adab dan tata berdoa. Begitu sahabat Hales.
1: Baik, baik. Kalau untuk bahasanya Pak Ustad katanya?
2: Bahasa. Uh, ada bahasa Allah tanpa mengungkapkan dengan bahasa pun juga Allah ngerti. Tapi ada bahasa yang tidak bisa diganti. Ketika salat kan eduk, Doa itu, sholat itu kan doa. Hmm, hmm. Tidak boleh diganti dengan bahasa manapun juga. Ya, ada bahasa kesatuan. Itu begitu. Jadi ada, bahasa itu penting. Makanya usul, wajib bagi orang mungkin untuk kifayah, untuk juga mengetahui bahasa.
3: Hmm.
2: Untuk sholat kan tidak <coughs> mungkin wajib kifayah itu.
3: Yeah. Wajib
2: ain itu. Hmm. Setiap orang wajib uh, mengetahui bahasa, bahasa doa yang diajar oleh Rasul dalam kehidupan dalam melanjutkan solat sunnah maupun wajib wajib maupun sunnah begitu sahabat alas baik
1: baik terima kasih pak Ustadz Mustafid Amna selanjutnya kita langsung ke pertanyaan berikutnya oh iya pak alis terima kasih banyak kita ke pak Nundang oke okay. assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau bertanya di luar tema Di dalam tasyahud akhir kita berdoa Agar terhindar dari fitnah Dajjal Yang disebut Dajjal itu yang bagaimana Dan sekarang tanda-tandanya apakah sudah Muncul Pak Ustadz Yusuf Silahkan
4: Iya eh, di buku-buku Disering disebutkan Juga ada Para penceramah yang paling getol Mengungkap soal Dajjal mm -hmm. Itu sudah sudah Sangat banyak Kalau ciri-ciri fisik ya disebutkan memang dalam hadis dajjal itu uh, wujud manusia yang matanya hanya sebelah hmm. kemudian mukanya menakutkan kemudian dan dan seterusnya seterusnya nah tetapi ada juga yang memahami bahwa mata sebelah itu artinya orang yang tidak membawa kebenaran hmm. nah, karena seperti ungkapan kita melihat segala sesuatu jangan pakai sebelah mata dong ya. nah, ini artinya artinya tidak melihat eh, tidak membawa kebenaran secara baik nah kalau tanda-tanda apa tadi pertanyaan berikutnya uh, muncul tanda-tanda munculnya tanda-tanda tanda-tanda munculnya dajal ya. ya kalau tanda-tanda munculnya dajal kalau dilihat dari ciri fisik tadi itu Bahwa mata sebelah identik dengan ketidakbenaran Munculnya dajjal adalah berbarengan dengan e, Semakin merajalelanya e, keburukan-keburukan di muka bumi
3: mm.
4: Karena keburukan itu bagian dari perilaku dajjal Begitu mm. e, nundang. Apa, nundang Jadi yeah. Bapak bisa membaca buku-buku yang berkaitan dengan hari akhir mm. Itu sudah lumayan banyak gitu
1: Baik baik, terima kasih Pak Yusuf untuk Pak Nundang. Sekarang kita lanjut ke Ibu Lala. Oke ini bertanya seputar ayat. Oke ini mengiringkan foto juga mungkin Pak Mustafid bisa. Pak oh Pak Yusuf ya. Oke uh, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Pak Ustad saya ingin penjelasan tentang cara membaca satu kata dalam surat Hud ayat 41. nah ini cara bacanya katanya majroha atau majreha ya. dan di bawah kata tersebut ada tulisan kecil apakah itu pak katanya mohon penjelasannya
4: iya iya di alquran itu ada ada satu kata ya bismillahi itu baca tulisannya majroha tapi rohnya setelah roh itu kan ada semacam semacam uh, alif ya semacam alif eh semacam alif ya uh, alif lajna alif tapi bentuknya seperti ya maka kemudian bacanya uh, majriha roiha ra Ro, tapi cenderung re ya bismillahirrahmanirrahim nah tulisan kecil di bawah itu adalah imalah imalah itu artinya artinya miring Nah, apa yang dimaksud miring? Miring adalah roh, tidak betul-betul roh yang berarti A, tapi miringnya ke E. Jadi majiria. Oh. Dan itu dan itu e, bacaannya Imam Hafaz yang diikuti oleh mayoritas e, orang Indonesia. Oh. Tapi bacaan imalah itu bagi imam-imam kiroat imam-imam bacaan tajwid yang lain, itu sangat banyak imalah itu. Oh. Ya. Uh, Kaidahnya setiap ada alif lajinah, alif bengkok, alif yang seperti yak bentuknya itu dibaca imalah. Misalnya wadho itu ada yang membaca wadho he. Hmm. Wallaili hmm. ma wa itu bukan gaya itu hmm. tapi memang bacaannya ada yang membaca begitu dan semua itu datang dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Nah khusus Imam Hafaz Itu bacaan imalahnya Hanya ada di eh, Majriha hmm. Bismillahimajriha Wa mursaha Inna Rabbi rahim. Iya itu betul di dalam eh, Surat Hud Ayat 41 ya, Surat Hud hmm. Wa qalar kabu fiha bismillahi Wa mursaha Dan, dan uh, ayat itu biasanya digunakan berdoa bagi orang yang bepergian jauh ketika sudah siap duduk di kendaraan dan kendaraan mulai bergerak Bismillahnya seperti itu hmm. Bismillahi majiduha wa mursaha dengan asma Allah baik ketika berangkat maupun kembali Inna robbi sungguh Allah Tuhanku benar-benar maha pengampun dan maha kasih sayang. Demikian sahabat. Baik, baik.
1: Terima kasih Ibu Lala sudah uh, bergabung di serway to heaven. Selanjutnya kita sapa ada uh, sebentar Kang Daniel. Oke, assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Baik, uh, ini untuk Pak Mustafid sepertinya ya. Uh, apakah Uh, pembunuh sadis itu karena kurang beriman atau tidak beriman Atau kurangnya didikan agama dari orang tua Pak Mustafi, silakan
2: uh, Sahabat Lala uh, Daniel. Daniel Sampai sekarang ini masih diadakan penelitian hmm. Sebabnya itu sesungguhnya apa-apa Tidak ada sebab tunggal Kata kalangan Sikhuluhmetan begitu Tapi yang jelas latar belakangnya sang anak ini Uh, dipelihara oleh Ibu Tiri
3: hmm.
2: Jadi Bapak ibunya cerai oh. Itu begitu Kemudian uh, Apa namanya di, Jelas bahwa Kalau biasanya Orang yang dipelihara Oleh Ibu Tiri kasih sayangnya Tidak seperti Ibu-ibunya sendiri Demikian juga ini seringkali juga Ada nyanyian Ibu Tiri Hanya cinta pada Ayahku saja Jadi mungkin kasih sayangnya tidak mendapatkan hmm. Tapi yang jelas bahwa Tidak ada Penyebab tunggal Yang melatar belakang ini. Tapi tanda-tandanya adalah Biasanya orangnya sadis Biasanya orangnya uh, Pinter, cerdas hmm. Tapi uh, Dia adalah kejam terhadap binatang hmm. Kemudian dia Hobinya suka ngomol Tapi tidak semua orang yang suka ngomol kemudian punya pintu waktu begitu, jadi berbagai-bagai macam apa namanya ciri-ciri ya? ciri yang penting adalah barangkali menyangkut masalah kasih sayang, hmm. makanya saya kaitkan dengan masalah pendidikan hmm. di mana mungkin barangkali perlu diamati hmm. uh, tentang tadi akikah karena akikah termasuk bagian mendidik orang <tuh> bersosial sejak dari awal, begitu sahabat Daniel.
1: baik-baik Oke okay, Pak uh, Ustadz, saya jadi ingat juga uh, perkataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan uh, Pak Nadiem Makarim, uh, beliau bilang bahwa uh, agar anak bisa tumbuh baik itu salah satunya adalah pendidikan di keluarga, komunikasinya katanya gitu. Nah berarti kan tadi dengan kasusnya perceraian lalu ibu tiri, berarti kan tidak ada komunikasi yang jalan. Berarti kalau kita misalnya berkomitmen punya anak berarti kita punya kewajiban untuk menjaga sampai besar ya pak Ustaz? ya
2: agama telah mengajarkan semuanya hmm. ada tujuh sasaran pendidikan yang perlu diamati dan itu disampaikan oleh Dr. abdullah nasirwan dalam bukunya tarbiatul al-wadri Islam yang bukunya sudah diterjemahkan oleh profesor dr jawa dahlan itu kaitan dengan masalah keimanan kaitan dengan masalah akal kaitan dengan masalah apa namanya Uh, seksual kaitan dengan masalah makanan kaitan hmm. dengan masalah uh, uh, sosial masuliyah tarbiyah al imaniyah masuliyah al 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 tingkah laku persoalan persoalan yang berkaitan dengan dengan apa namanya makanan abroshul uh, menyatakan ulama menjaga uh, gizi Sang anak waktu kecil akan bikin kecerdasan, hmm. tapi juga berarti memang secara menyeluruh harus diamati. Iya. Jadi tidak ada aspek tunggal yang yang tadi bisa disimpulkan hmm. nah, ini sebabnya ini. Nah ini sekarang masih diteliti hmm. karena ini kasus yang menarik yang membuat orang tersentak. Kok begini? Hmm. Ini akibatnya apa yang beres di mana letaknya? mudah-mudahan ada jalan keluarnya dan mudah-mudahan kemudian akan bisa diteliti penyebab yang penting. Hmm. Sab sang anak umur 15 tahun sadisnya seperti itu yeah. dan tidak merasa menyesal hmm. justru puas dengan keadaan seperti itu. Nah hmm. hmm. itu akibatnya ke karena mungkin nonton film tapi film banyak yang nonton film tapi juga tidak seperti itu. Yeah. Jadi tidak ada apa-apa apa penyebab tunggal yang yang bisa diartikan, yang bisa dijadikan sebagai pegangan yang pokok. Hmm. Yang penting seluruh aspek. Di luar barangkali ada memang merupakan bagian setting Allah SWT. Begitu, sahabat Daniel.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Yusuf, silahkan. Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke Kang Nandi. Oke, selamat sore Pak Ustadz, selamat sore k Bukankah manusia itu diberi akal yang lebih baik oleh Allah dari makhluk-makhluk lain? Dan apakah dengan terjadinya anak membunuh itu antara ahlak dan akal berjauhan apa beda? Katanya gitu. Pak Mustafir lagi.
2: Allah memberikan manusia itu akal. Tapi Allah memberikan juga manusia nafsu. Ada dua lembaga. Hmm. Manakala akalnya itu digunakan dan sesuai dengan iman. Ya. maka akan menjadi orang yang selamat.
3: Hmm.
2: Tapi manakala uh, akalnya dikendalikan oleh oleh nafsu-nafsunya menjadi menjadi gak karuan, menjadi rusak.
3: Hmm.
2: Jadi itulah faktor hidayah karena itu pentingnya selain ikhtiar sesuai dengan apa yang doa harus panjangkan, dipanjatkan pada Allah SWT wa taala orang tuanya sampai didoakan ketika di dalam kandungan. Jadi pendidikannya adalah pendidikan jangka panjang,
3: hmm.
2: pendidikan seumur hidup, long life, long life education, pendidikan sepanjang masa. Tadi, apa, dalam uh, pendidikan iman, ajarilah, putra, bisikkanlah kalimat-kalimat tiba pada saat dia lahir.
3: Hmm.
2: Pilihkan nama, nama yang baik untuk sang anak. Kemudian, bisikkanlah komat uh, di telinga kiri. Kemudian, apa namanya, Uh, ajarilah salat pada waktu umur tiga, tujuh tahun hijriyah hmm. kemudian cenderiklah dia kerasi dikit cenderik kalau umur 10 tahun tidak 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 mau salat pisahkan tempat tidurnya itu ada pendidikan seksual pendidikan psikologi pendidikan iman pendidikan akal hmm. memberikan makan juga tidak asal memberikan makan seenaknya harus dipilih bervisi tinggi yang, ada yang ya. halal haram Hmm. Sekarang hal-hal menampaknya tidak menjadi bagian yang penting dapat. Apalagi dalam situasi yang sulit, yang 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 masalahnya harus diperhatikan betul. Hmm. Betul, begitu sahabat Nandi. Nandi. Oke,
1: okay. baik Pak Yusuf. Cukup, baik. Terima kasih banyak. Sekarang saya lanjutkan ke sahabat siapa ini ya? Oh Pak Iib. Oke, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wilujung sonten Pak Usad katanya. Ya, sami-sami. Pa'ib di mau bertanya di luar tema. Jadi saya lagi wirid katanya salah satu solawat dan disarankan diakhiri oleh doa ini. Doanya adalah sebentar saya masih buka. Doanya adalah doa saat ditimpa cobaan berat. Ini di sumbernya dari tasawuf underground. Eh uh, dari hadis riwayat An-Nasal katanya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu, perantara Nabi Muhammad, Nabi Pembawa Rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanku dengan engkau terkait dengan hajatku agar dikabulkan. Uh, pertanyaannya adalah, apakah dibolehkan diakhiri doa ini? Apakah bagaimana? Soalnya katanya Pak Iyib ini sekarang kondisinya ragu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Pak Yusuf silakan.
4: Iya. Yeah. ungkapan doa jadi pertama pertama salawat ada ada salawat tadi ya ya ada salawat nah, apa makna salawat berkaitan dengan proses doa seseorang ada penjelasan dari hadis rasulillah sallallam bahwa hmm. doa itu mu'allakun Bainas sama i wallar artinya hmm. tidak mampu menembus <tuh> tidak lampu tidak mampu menembus langit itu sebuah sebuah ilustrasi tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak dikawal dengan solawat hmm. nah kenapa demikian karena memang uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uh, manusia yang paling dicintai oleh Allah <tuh -tuh> paling sayang kepada umatnya sehingga yeah. Salawat kepada beliau itu sama dengan kita mengundang beliau untuk mengamini doa kita
3: hmm.
4: oleh karena itu para ulama kemudian menulis solawatnya sedikian banyak salah satunya Syekh Ismail Yusuf An-Nabani itu mantan Hakim Agung di Irak itu menulis kumpulan solawat eh, dalam sebuah buku khusus Afdolus Solawat ala Sayyidi Sadat. eh uh, selawat utama kepada pemimpinnya para pemimpin maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ada 77 macam. Ada selawat ibrahimi yang paling kita kenal, ada selawat munjiat, ada selawat dan lain-lain. Hmm. Nah, kemudian hmm. dari a, uh, lalu akhir itu kemudian di, di di apa? di akhir dengan doa tadi itu, Allahumma inni dan seterusnya wahai Allah aku memohon aku menghadap kepadamu dan seterusnya seterusnya itu namanya doa wasilah ya berdoa kepada Allah dengan mengikutsertakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hmm. nah itu sama dengan kita berdoa sekaligus membaca membaca solawat yang isinya sekaligus doa hmm. itu sama dengan kita berdoa kepada <coughs> Allah melibatkan mengajak serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan saja dibolehkan tetapi itu dianjurkan dan para ulama meyakininya itu adalah doa yang yang sangat kemudian punya harapan makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Kang Ib. Hmm. Baik baik. Jadi tidak ragu lagi Pak Ustaz. Eh kembali kepada Pak Ib hmm. nah, dengan penjelasan itu apakah masih ragu? Kalau masih ragu segi yang mana yang diragukan? Eh, nanti bisa didiskusikan.
1: Hmm. baik
4: baik oke okay, sahabat kelight uh, terima kasih banyak
1: anda sudah bergabung dan saya ucapkan mohon maaf sekali untuk anda yang sudah bergabung baru bergabung tapi pertanyaannya tidak sempat saya bacakan karena sekarang sudah habis waktunya seperti dari pak atau kang Ikhwan di sms mengenai mati suri Boleh nanti ditanyakan kembali di edisi berikutnya. Lalu juga ada Ibu Ucu mengenai uh, jenazah, ya, memandikan jenazah. Ada juga Mbak Reni yang sedang mendengarkan. Mbak Cornelia juga terima kasih sedang mendengarkan. Mbak Omi di Geger Kalong terima kasih sudah mendengarkan. Dan mohon maaf tidak bisa dijawab karena sudah uh, habis waktunya. Mengenai cara ber baik bersyukur ketika sedang diuji. Dan terakhir ada dari siapa ini? dedi ya yang uh, oh ini mengucapkan saja katanya Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Pak Ustaz katanya hatu nuhun tausiahnya uh, Pak Dedi sedang mendengarkan katanya terima kasih semoga sehat walafiat selalu. Amin amin, amin amin amin. Terima kasih Pak Dedi ya. Oke, sahabat KeLight demikianlah ke bersamaan kita Dan untuk penutup kebersamaan kita dalam stereo to heaven, mari kita simak simpul hati dan doa bersama Bapak Yusuf Muhammad dan juga Bapak Mustafin Amna.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaban wa beligna Ramadhan. Allahumma naur kulubana wa taahir nufusana. wa tsabbit imanana wa sakhih ajsadina wa sakhih ajsadina wa sakhih ajsadina wa ilal khairi qarribna wa anish sharri allahumma habbib ilaina al iman wazayyinhu fi qulubina wa kufra wal wal isyan wa minal rashidin Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina azab al-nar walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah,
1: sahabat ke yang berbahagia, terima kasih atas perhatian dan atensi Anda. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf sekali atas uh, pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Silakan ditunggu kembali di edisi berikutnya setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 bersama Bapak Ustadz Yusuf Muhammad dan juga Bapak Ustadz Mustafid Amna. Saya Guru Aditya masih menemani Anda dalam afternoon light hingga menjelang pukul 18 petang nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita menyimak Tadarus Sosial di hari Senin sore kita dengan perbincangan seputar peristiwa sosial yang insya Allah akan bermanfaat. Sampai jumpa di Senin mendatang dari mulai pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat dalam acara Stairway to Heaven. Terima kasih atas perhatiannya. Anda dapat kembali mendengarkan rekaman acara ini di www.1071klightfm.com.